0: Друзья, добрый день. Естественно, стоит обсудить прошедшую пресс-конференцию компании Nvidia, которая представила графические ускорители нового поколения, поскольку кое-то веки они будут отличаться даже не столько новой архитектурой, нанотехпроцессам и прочее, сколько действительно... Новыми, можно сказать, революционными возможностями. Трассировка лучей теперь будет доступна геймерам в реальном времени, точнее не геймерам, разработчикам игр в реальном времени. И теперь эти самые супер крутые эффекты, которые позволяют создавать реалистичные отражения, тени, затенения и все такое прочее... Мы, возможно, увидим в играх. Почему я говорю «возможно»? Дело в том, что этот эффект, к сожалению, представляла компании NVIDIA достаточно неубедительным. Ну, Для начала, конечно же, обухом для всех по голове ударили цены на новые графические ускорители, поскольку люди ждали, что они будут примерно цены сравнимы с тем, что было до этого. Однако компания Nvidia, судя по всему, посмотрела во время майнингового бума, что пользователи-то с готовностью покупают продукцию и по таким ценам. Поэтому за топовый ускоритель мы попросим, ну, сколько? 96 тысяч рублей, я думаю, самая та цена за GeForce GTX 2080 Ti. Ну, кто победнее, да, у кого есть всего-навсего каких-нибудь там 64 тысячи рублей, тот сможет приобрести 2080 Ti. Ну, а кто еле-еле сводит концы с концами, ну, ему, конечно же, подгонят GeForce GTX 2070 за какие-нибудь жалкие 48 тысяч рублей. Небольшие деньги, но это я, конечно, говорю с сарказмом. Особенно, если мы будем сравнивать э, сырую мощность устройства, которую компания NVIDIA постаралась на пресс-конференции практически не затрагивать. И лично я не понимаю, по какой причине. По какой причине не было сравнений именно вот с классического типа сравнений, там типа сколько мегагерц, сколько пропускная способность памяти, сколько ядер куда и так далее, и так далее, для того, чтобы люди уже могли примерно прикинуть, э, на что годятся новые ускорители в существующих, опять же, в существующих решениях, что они могут дать тем геймерам, которые хотят купить новый ускоритель для того, чтобы подросла мощность в существующих играх. И вот тут есть большие проблемы. Дело в том, что если мы будем сравнивать живые мегагерцы, да, то данные ускорители совсем не будут впечатлять. То есть, Если бы компания NVIDIA провела именно такое сравнение, то с одной стороны мы имеем примерно одинаковые параметры, и с другой стороны имеем примерно одинаковые параметры. Возросла немного пропускная способность памяти. Ну, немного, на самом деле, хорошо, прилично возросла пропускная способность памяти, но при этом герцовка, количество ядер Куда осталось при Примерно на том же самом уровне. И это вызывает на самом деле вопросы. При настолько изменившейся цене, внезапно, да вот мы имеем примерно ту же самую архитектуру, примерно ту же самую производительность. Ну да ладно. Зато нам показали огромное количество неубедительных технодемок. И, э, почему я говорю неубедительных, специалисты, конечно же, будут в восторге. Специалисты, которые разбираются в графике, естественно, будут в экстазе, они будут танцевать, боже мой, и это в реальном времени, и это просчитывается, и вот это вот самое отраженным светом прямо освещается комната, да не может такого быть. Да, теперь на новых видеокартах это все возможно, но проблема в том, что смотреть на эту картинку будут не только специалисты, и даже не столько специалисты, смотреть на эту картинку будут геймеры. Люди, которые технически чаще всего не сильно-то хорошо подкованы. И по жидким аплодисментам в зале можно было понять, насколько неубедительными были доводы компании Nvidia. Потому что нам показывали... Вот смотрите. Самое неприятное для компании Nvidia заключается в том, что... Мы все прекрасно знаем, что в играх есть давным-давно реалистичные тени, которые отбрасываются от динамических источников света. Мы все это прекрасно знаем, мы все это видим, мы все это наблюдаем. Да, не во всех играх, естественно, но тем не менее, мы прекрасно наслышаны про этот эффект. И тут нам показывают игру, в которой якобы нет динамического освещения, И имеется в виду Rise of the Tomb Raider. Потом бах по мановению палочки, благодаря э, технологии трассировки лучей, оно включается. И ты чувствуешь себя немного обманутым, поскольку ты понимаешь, ребята. Это возможно на текущих технологиях, причем без всяких покупок новых ускорителей. Огромное количество игр, в которых есть динамическое освещение, причем да, с мягкими красивыми тенями. И вы сейчас попытаетесь впарить, как люди писали во время трансляции, да, какую-то дичь. Вот. На самом деле, с одной стороны, специалисты будут в восторге от того, как достигается данный эффект. Зрителю ему пофиг на то, как достигается данный эффект. На самом деле, ему главный конечный результат. А если результат и здесь, и в этой сцене, и в этой сцене примерно одинаковый, то какой смысл мне переплачивать 96 тысяч рублей за что? И вот тут возникает вопрос действительно за что и где мы это увидим. Компания Nvidia, к сожалению, не смогла привести убедительных... Даже не тех самых аргументов, она не смогла привести убедительного списка игр, ради которого стоило бы в день релиза бежать в магазин и покупать новые ускорители, поскольку существующих более чем достаточно для... Решений для существующих современных игрушек, естественно, да, то есть какой-нибудь GeForce GTX 1060, его более чем достаточно для большинства современных игрушек. GeForce GTX 1070 вообще прекрасно. Так вот, какой список игр компания Nvidia нам представила? Ну... Асета Корса, инди-гоночки от независимой студии, прекрасные, хорошие, интересные, профессионалами считаются одними из лучших, но, тем не менее, это все таки очень нишевая игра. Atomic Heart, русская разработка, шутер в постсоветском пространстве, э, в... В футуристическом, скажем так, облике постсоветского пространства интересная концепция, интересный визуальный стиль, но, естественно, интерес держится на художественной части, а не на технологиях. Ну и понятно, что проект будет недорогой. Battlefield 5, по-моему, единственный из всей вот этой вот плеяды крупнобюджетный, вот на самом деле крутой крупнобюджетный продукт. Но опять же, демонстрацию, которую провела Дайс, тоже походила на какое-то мошенничество, знаешь, такое шулерство. То есть, люди смотрели и не могли понять. То есть, так, нам показывают, есть отражение, с другой стороны, нет отражения. Но ведь мы все-все все прекрасно знаем, что отражение в играх давным-давно существует и давным-давно реализуется. Возникает вопрос, куда вы их потеряли во время этой демонстрации, кого вы пытаетесь надуть. Вот. Ну и тем более Battlefield V как ни странно вызывает у людей не очень позитивную реакцию и называть его одним из главных релизов этой осени уже не получается, поскольку аналитические агентства вот так говорят, что предзаказы очень и очень слабенькие. А почему предзаказы слабенькие? Ну, <coughs> тут может быть огромное количество факторов, да, начиная с недостоверного отображения Второй мировой войны. И заканчивая малым количеством контента, который они планируют на старте, ну и плюс, естественно, игру положили вот как кусок мяса между Red Dead Redemption 2 и Call of Duty Black Ops 4, которые как бы по брендовости, по мощности превосходят Battlefield, это очевидно. Дальше Control от Remedy, тоже не очень, мягко говоря, не очень дорогая игра. Unleashed от Гайдин тоже, опять же, недорогой проект от русских разработчиков. Justice, G я не знаю, что это. JX3, MechWarrior 5, понятно, тоже очень недорогой бюджетный продукт. Metro Exodus, игра, которая вызывает невероятный, конечно, интерес у наших людей, но, в принципе, один из самых крутых эксклюзивов не эксклюзивов. Одна из самых крутых игр, которую показали на пресс-конференции Microsoft, эксклюзивная премьера. Да? Вот. Но, опять же, за счет Арта играет, смотрится великолепно, а те попытки убедить нам, что ретрейтинг преобразует просто картинку, делает ее невероятно привлекательной, ну, как-то смотрится не очень хорошо, поскольку и так смотрится игра отлично. И так смотрится игра отлично, да? То есть показать, что принципиально изменяется отношение зрителя, принципиально изменяется восприятие, ну как-то вот у разработчиков по какой-то причине не получилось. И компания Nvidia, естественно, Project DH. Что это, я тоже не знаю. То есть, навскидку, вот, пытаешься понять, что это такое, и не понимаешь. И Shadow of the Tomb Raider от Square Enix, э, тоже понятно, что без всякого ретрейтинга игра выглядит великолепно. И опять же, разрабатывается с прицелом, в первую очередь, на консоли. В чем мой посыл? То есть, почему я смотрю на этот список, и он вызывает у меня улыбку? Нет ни одной студии, которые бы отвечали... Которые являются на сегодняшний день технологическими лидерами индустрии. О чем я говорю, компания It Software не так давно представила Doom Eternal, который выглядит... Великолепно, со всеми отражениями, с тенями, с чем угодно, с расчленением, э, с отрывом конечностей у демонов, прям еще у живых демонов, да, с последующими их добиваниями, с невероятным количеством этих самых тварей на уровне, с очень сложной архитектурой больших просторных арен, с очень действительно крутым, кру хорошо сделанным освещением, с бликами, с отражениями и все такое прочее. Их не было. То есть, ребята представили игру на новом движке, на новой технологии, и их не было. Окей. Okay. Epic Games. Где были Epic Games? Не было Epic Games. Была технодемка, старая, старая известная э, технодемка, инфильтраторы. Нам ее показали просто для того, чтобы э, продемонстрировать, что теперь новые ускорители работают быстрее, чем работали старые. Но Опять же, старая вот эта вот демонстрация э, из «Звездных войн» с отражениями на броне у пехотинцев, да, и у этом генерала, вот, но, в принципе, это все мы уже давным-давно видели, и каких-то действительно откровений, что вот с нами компания Epic Games, которая покажет сейчас нечто такое, как это было раньше, нет, то есть не было такого, что выходит представитель какой-нибудь крупной компании и говорит, ребята, а теперь посмотрите, что мы с помощью этой технологии можем сделать. Даже край-таки не пришли, даже край-таки не пришли, с которые со своим край казалось бы, могли бы что-нибудь показать интереснее, интересные. Их не было. В результате, ради чего покупать новое поколение, тем более новое поколение видеокарт, тем более по таким больным ценам, я не понимаю. И у меня такое ощущение, что компания NVIDIA она... Ну, не то, что... Обрекает новое поколение на забвение изначально, но уже очевидно, что большим спросом у геймеров оно пользоваться не будет. По крайней мере, до снижения цен. Я бы рукоплескал, если бы они сделали адекватный ценник, если бы они показали нам, что вот, ребята, новая технология, тадам, и представила цены примерно сравнимые с теми ценами, которые когда она анонсировала GTX 1080. Этого, к сожалению, не было. И не было подробных спеков с объяснением, насколько процентов превосходит мощность новых ускорителей, старые ускорители в типичных играх, в типичных задачах. Да? Почему этого не было? Черт его знает. И мне кажется, что когда... Посыпятся наконец-то тесты, ну, они повалят, естественно, со всех сторон, когда эти ускорители попадут в руки обозревателей, внезапно откроется неприятное, возможно, я не говорю, что гарантированно, да, вполне возможно, что вот эта э, трассировка лучей может сыграть какую-то свою роль, но, опять же, вполне возможно, что посыпется неприятная правда, и окажется, что новые ускорители в привычных нам играх будут показывать не слишком-то высокую производительность. В общем, компания Nvidia, к сожалению, оставила у меня очень смешанные впечатления. С одной стороны, они попытались удивить. Они, господи, сколько времени? Два часа. Два часа рассказывали, 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 рассказывали. Но при этом они это сделали в преддверии выставки Gamescom. Боже мой, они показывали, они рассказывали. Под серые графики, под э, схемы, которые ну, вот вызывают такой, ну, окей, okay, вот сейчас мы включили этот эффект, сейчас мы выключили этот эффект. Реальные приложения, реальные игры, где мы это увидим и когда, покажите. Нет. И, помимо этого, я напомню еще один немаловажный нюанс. Компания Nvidia давным-давно выступает в роли, скажем так, прорывного... Э, графического лидера, можно сказать, игрового рынка на PC. Что я имею в виду? То есть, они предлагают разработчикам новые технологии и говорят, нате, используйте, вот вам освещение, вот вам, возможно, сделать реалистичные волосы, вот вам физика при помощи физикса, да? Вот. И все такое прочее. То есть, они пытаются тянуть индустрию на себя. Но индустрия как-то очень сопротивляется, если вы заметили. Любая инициатива... Nvidia в итоге становится таким вот гиммиком, который используется вот примерно как сейчас, да, то есть используется несколькими студиями, а остальные на нее забивают, вообще забивают, а зачем тратить усилия над непонятно что, непонятно ради чего, потому что основной рынок, естественно, крупнобюджетные продукты получают с консолей, то есть основные доходы с... и получают именно с консолей, а ввязываться в эту интегрировать данную опцию, зачем, ради чего, то есть, ради нескольких людей, которые пойдут и купят топовый себе ускоритель, а как оно будет работать на самом деле, и вот здесь вызывает у меня большой вопрос, а как оно будет работать на самом деле. Все мы помним вот эту историю Nvidia Physics, да, когда они начали интегрировать, однако включение этой технологии обычно приводит к тому, что FPS падает просто до неиграбельного уровня. Стоит вспомнить хотя бы тот же самый Бэтмен Arkham Origin, который FPS там до 20 проседает даже сейчас на топовых ускорителях. То есть, ну, ну, ребята, ну, вот. и как бы ни было вот с этим, с этой технологией, примерно так же само. Ну, будем, будем надеяться на лучшее. Но пока компания Nvidia за цену, которую они выставили на новые ускорители, за малую поддержку со стороны разработчиков. За отсутствие сравнений с существующими графическими ускорителями. Однозначные минусы. Однозначные минусы. И я вот впервые, после того, как я увидел презентацию GeForce GTX 1080, я подумал, боже мой, вот это видеокарта мечты. Сейчас я, я просто не знаю, что мне сказать. Потому что я под большим сомнением о а компании Nvidia все-таки была увлечена в нечестной конкуренции, в подтасовке фактов э, с тестами в том числе. Так что, представляя новую технологию, ну вот, все-таки хотелось бы увидеть больше конкретики в реальных, опять же, приложениях. Так что, дорогие друзья, отписывайтесь в комментариях, что вы думаете по этому поводу. И побежите ли вы за новыми видеокартами, когда они появятся в продаже. О боже мой, уже... Уже в сентябре. Совсем скоро мы увидим приход революции. Да, трассировку лучей. И где, где мы ее увидим? Да, практически нигде, к сожалению. Ну, будем надеяться на то, что разработчики в конце концов отреагируют. И мы увидим чуть большее количество игр в поддержку данной технологии. На этом все. Пока. Подписывайтесь. Ну, и если поставите лайк, я тоже буду не против.